0: Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Ce podcast est une production Blabla Studio. En tant que femme, les premières fois sont nombreuses tout au long de notre vie. Ces expériences peuvent être des découvertes, mais certaines sont parfois plus éprouvantes que d'autres et marquent notre parcours d'une pierre blanche. Lorsque l'on doit faire face à ces nouveaux obstacles, nous ne sommes pas toujours suffisamment armés, écoutés, informés ou soutenus pour les affronter de façon sereine. Bienvenue sur nos premières fois, le podcast qui libère la parole féminine créé par CCD, Laboratoire de la Femme. Je suis Didi et chaque semaine je reçois une invitée pour recueillir son témoignage et son expérience pour aider d'autres femmes qui, à leur tour, rencontreront la même première fois. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Anna pour parler avec elle de sa première baisse de libido rencontrée en 2015. Confrontée une seconde fois à ce phénomène sept ans plus tard, elle nous raconte comment sa relation avec elle-même a évolué entre déculpabilisation et bienveillance. Bonjour Anna Bonjour je suis super contente aujourd'hui de te recevoir pour parler d'un sujet qui reste encore trop tabou aujourd'hui et que je suis très heureuse d'aborder avec toi, qui est la baisse de libido. Alors Anna, est-ce que tu veux bien nous dire quand est-ce que tu as rencontré ta
1: première baisse de libido et comment ça s'est traduit D'après mes souvenirs, la première fois que j'ai senti une baisse de libido et que je me suis rendu compte en fait que, ok, ça a baissé... Euh, c'était donc avec euh, un copain que j'ai eu en 2015 euh, on a eu une relation entre un an et demi et deux ans on était très complices euh, tout se passait très bien on était avant de se mettre en couple on était euh, très proches on avait une amitié très très belle mais en fait voilà on, on connaît vraiment la personne une fois qu on, Quand tu vis avec elle. Voilà, c'est ça, qu'on en vit avec, qu'on en passe de plus en plus de temps ensemble. Et en fait, moi, j'ai senti que quelque chose qui avait changé quand je me suis sentie obligée, en fait, à avoir ce rapport avec lui. Mmh. Pour, euh, je sais pas, certaines raisons. Des fois, on n'a pas, pas envie. Soit on est trop stressé ou soit on a d'autres choses en tête. À l'époque, je faisais encore mes études. Je faisais un master, donc j'avais d'autres choses en tête des fois. Et en fait, le plus il... Trouvé bizarre et il était verbal par rapport à ça, il me disait, bon, c'est quand même étrange. Parce que ça lui se revenait passe. à la charge un petit peu ou... Oui, c'est ça. Et des fois pas trop euh, sympa, disant. Euh, des fois on était. Euh, on, on se préparait pour aller dormir et voilà, il avait envie. Et euh, bah, il demandait même pas, il. Euh, bah, il ah, insistait. Enfin, pas. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il, euh, bah, il commençait à essayer voilà, de, de faire des petites caresses, des bisous, nanana, et. Euh, moi, je comprenais de suite ce qu'il voulait,
0: bien sûr. Et, euh, et,
1: euh, voilà, et je... donc, tu finissais par lui dire non, que tu pas envie. Bah, c'est ça. Euh, non, pas ce soir, j'ai pas envie. Et euh, bon, au début, il euh, acceptait juste l'information, il disait, bon, ok, d'accord, il bah, se tournait vers l'autre côté, il dormait, tranquille. Sauf que, bah tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, trois fois. Bon, la personne, elle commence un peu à être saoulée. Après, euh, bon, il a même des fois euh, pété un plomb, disant, mais c'est pas normal, euh, ça fait longtemps, euh, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui qu qu se passe en te disant um, que le problème venait de toi, j'imagine C'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, après, voilà, chaque personne gère ce genre de pression d'une façon très personnelle, mais euh, moi, le plus on m'oblige, le plus on me presse pour faire quelque chose, moins moi, on envie, j'ai envie de le faire, faire c'est clair. Et du coup, bon, finalement, je, je, je me suis dit dans ma tête, en fait, le problème, c'est à moi. Mmh. Et euh, il y a quelque chose dans ma vie qui a changé, et ça ne peut pas influencer... Ce rapport que j'ai avec lui, donc euh, il va falloir faire quelque chose. Donc d'un côté j'avais déjà la pression de son côté et je me mettais encore plus de pression parce que je me disais bon qu'est-ce qu'il va même me satisfaire quoi Et non pas du tout en fait. C'est fou que tu te
0: sois dit, ça vient forcément de moi, parce que quand t'es dans un couple, enfin c'est fou. Je peux complètement comprendre. Hein, c'est pas, c'est évidemment pas un jugement de valeur, et oui, euh, oui. je trouve ça terrible qu'en fait euh, c'est une double peine en fait, parce que euh, tu comprends pas forcément ce qui t'arrive. Voilà. En plus, euh, moi j'aurais tendance à pas dramatiser l'histoire, parce que euh, effectivement, bah ça arrive de pas avoir envie euh, d'avoir un rapport sexuel, de préférer dormir, de préférer mater une série, euh, lire un bon livre, euh, téléphoner à une copine, discuter Ou avec ton se mec, reposer. Euh, exactement. Ou simplement se reposer. Tout exactement. Coup, ouais. euh... Donc c'est vrai que c'est désarçonnant de se dire déjà qu'est-ce qui m'arrive et en plus de le vivre comme une culpabilité à part entière parce que euh, tu, tu te dis que c'est pas normal euh, de, de subir ça. Et du coup donc c'était vers 2015, est-ce que tu arrives à lier à un événement en particulier ou c'est vraiment cette relation la première dans laquelle tu as identifié euh, qu'il y avait euh,
1: cette baisse de libido J'arrive pas trop à savoir pourquoi, parce que voilà, j'étais vraiment attachée à lui, je l'aimais beaucoup et j'aimais bien les choses qu'on faisait ensemble. À cette époque, c'était la dernière année de mon master justement, donc j'avais ma soutenance de thèse, j'avais à rédiger. Un, un T'avais quand même des, 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 des sujets importants. Euh... C'est ça. Et au-delà de ça, j'étais à l'époque déjà totalement indépendante financièrement de mes parents, donc j'avais un boulot, je faisais mon master. Au-delà de ça, j'avais un copain. Donc. T'avais une vie bien remplie. Juste... Une vie quoi
0: ce qu'on peut complètement comprendre. Au-delà du fait que tu t'es sentie un peu coupable et, et
1: dans l'incompréhension, est-ce que ça t'a inquiété d'avoir moins de désirs Un peu. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui euh, établit vraiment bien ses priorités. Donc, peut-être que, vu tout ce que j'avais euh, à faire, je passais pas beaucoup de temps à réfléchir à ça. Mmh. Parce que je me disais... Euh, Bon, franchement t'inquiète t'as d'autres choses à faire il faut voilà il faut bosser il faut finir euh, t'avais des les priorités études. quoi euh, justement voilà je ne me suis pas inquiété plus que ça et euh, après on a fini notre relation parce que ça n'allait plus c'était plus possible t'es resté combien de temps avec lui là, euh, à peu près en un an et demi deux ans d'accord bon finalement il s'est révélé quelqu'un de très jaloux très possessif se permettait de faire des choses que moi j'avais pas du tout permission pour, enfin, pour mmh. les faire parce que voilà moi je pouvais pas être sympa justement avec mes collègues de travail c'était une des choses que je me reprochais mais toi t'es sympa avec tout le monde je t'imagine très bien en train de déjeuner avec tes collègues mais c'est normal c'est ça c'est normal et lui de son côté avec ses amis femme bon il a pas de problème je te fais des câlins je te fais des papouilles ben, voilà il a pas de problème Bon, ouais. il avait un problème, en effet, et euh, donc c'est pour ça qu'au bout d'un
0: moment, je me suis dit, bah, stop, je peux pas. Mais tu sais, c'est peut-être aussi ton corps qui, inconsciemment, a parlé euh, justement ouais. par rapport à cette libido, et qui s'est dit, euh, j'en sais rien, hein, mais euh, ça pourrait être une, une
1: explication. Mais ça peut l'être, en ouais, effet. Ouais. Et euh, justement, je suis en train de discuter avec toi, et je pense à un moment euh, précis. Donc, euh, il faisait ses études dans la même université que moi. Et euh, bon, un jour, on, on va à l'université ensemble, et il y a une pote à lui qui vient. Qui ah, mais t'es là, nanana !» Elle lui saute dessus, genre gros câlin. Je suis là okay. <rire> tout est est normal « Ok, comment c'est possible ?» <rire> Et après, je lui fais une réflexion par rapport à ça, justement. Que je me sentais pas à l'aise. Enfin, Bien sûr Et lui, il m'a fait un cinéma, « Mais c'est ma, mon ami Mais euh, tu, tu te fais des trucs dans la tête hein !» Et je pense que tout ça, au bout d'un moment, si dans notre tête, on n'a pas encore euh, fait le déclic, je pense que notre corps, il sait déjà. Mmh. Et du coup, on déconnecte et euh, bon, on laisse aller. Jusqu'au moment où notre tête nous dit, bon, c'est plus possible, là, oui, tu rationalises et là, tu analyses et tu es capable ouais. de partir ou de prendre d'autres décisions.
0: Et tu as eu, j'imagine, d'autres copains depuis. Oui. Euh, Est-ce que euh,
1: tu as été confrontée une nouvelle fois à des baisses de libido Oui, <rire> en effet. Donc, entre euh, ce dernier copain de 2015 et mon dernier copain aussi, parce que voilà, on vient de ça s'est paru aussi euh, il y a eu 5 ans entre les deux mecs et tout allait bien franchement je me sentais bien dans ma peau je faisais des activités que j'aimais entre temps j'ai quitté le Portugal et je suis venue en France aussi donc, euh, plein de choses nouvelles euh, et, et excitantes. excitantes et chouettes. Ouais. Et j'avais envie de, de, de rencontrer des gens, de sortir. Et euh, bah, je me sentais bien. Et même toute seule, euh, j'avais envie. Et donc euh, bah, Le couple euh, n'est pas une finalité. Non. non, de toute façon. Non, non, non. Voilà. Et du coup, j'arrivais à me satisfaire aussi toute seule. Et j'ai trouvé énormément de plaisir. Donc là, tu te dis, c'est bon, je ne suis pas frigide. C'est ça, <rire> c'est ça. Je n'ai pas de ça. problème avec mon désir. <rire> et euh, donc, avec euh, ce dernier copain, on a passé deux ans ensemble. On s'est rencontrés en 2020, juste avant le Covid, c'était sympa. Vous avez été confinés ensemble Non, 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 on a fait le choix de le faire séparément. Et ça, c'était un choix très intéressant, parce que ça nous a permis de nous découvrir d'une autre façon. Enfin, sans la pression sexuelle, séduction. Justement. Ouais, et c'était... Franchement, c'était très bien. Après, après, je l'aurais refait. Et lui, pareil. On a passé énormément de temps au téléphone, enfin, comme, comme je faisais... Je sais pas quand on était gosses, tu vois, genre t'écris, mais ça... Oh là là franchement c'était euh, c'était très bien après bon voilà on a décidé de aménager ensemble et tout se passait bien euh, jusqu'au moment où en fait euh, il a commencé à avoir des des, des problèmes de travail il se sentait pas très bien dans sa peau non plus euh, et du coup il s'est reposé énormément sur moi sur mon dos au niveau des tâches ménagères au niveau euh, des courses nan nan nan. donc euh, finalement j'ai assumé un rôle qui n'était plus celui d'une copine mais plus un rôle de maman
0: et, et là, j'ai pu très bien cibler le problème.
1: C'est ce je... que j'allais te
0: demander, ouais. Tout ouais. de suite, t'as réussi à
1: identifier la raison et la cause de cette, baisse de, de cette deuxième baisse de libido, en C'est ça. Parce qu'en fait, c'était moi, moi je... avec tout ce qui se passait, et avec... Euh... Donc, d'un côté, j'essayais de l'encourager, d'autre côté, il fallait faire le ménage, d'autre côté, il fallait faire à manger, ranger, nanana, nanana. Je me suis dit, bon, en fait, je suis sa mère. Et je le voyais plus comme un fils ou un petit frère qu'une euh, copine. Mon attirance envers lui... Bah, je le trouve toujours beau, mais euh, il avait pas cette euh, envie d'aller vers lui, de le faire des câlins, des bisous, mais ce qui semble normal. Enfin, je veux dire, moi, ouais. je suis évidemment pas psy mais euh, à
0: t'entendre parler euh, dans ces deux histoires-là en fait à un moment euh, t'étais plus la copine quoi. c'est quand même euh, l'essence le, d'un couple donc en effet on comprend euh, on, on sait pas forcément enfin la baisse de libido peut avoir euh, j'imagine plein plein de raisons on sait que par exemple la pilule ou la prise d'une contraception peut affecter la libido on sait qu'évidemment une grossesse peut affecter la libido un postpartum peut affecter la libido le fait d'allaiter voilà il y a plein de raisons connues euh, mais finalement ça c'est aussi une raison connue de pas être euh, aligné dans ses attentes par rapport, euh, par rapport à un couple et d'avoir finalement un copain qui se transforme en quelque chose qui n'est pas un copain en fait euh, que, que ce soit euh, en mode culpabilisation manipulation ou que ce soit en mode euh, un peu éloignement euh, aussi quand la personne change en cours de route ben c'est pas évident non plus d'assumer ça et puis comme tu le dis très bien c'était pas ton rôle de lui faire à manger de faire les courses de faire le ménage voilà
1: c'est des tâches qu'on se partage dans le couple surtout en 2022 quoi c'est bon c'est ça et euh, il a eu aussi une façon différente de mon côté de gérer le problème donc d'essayer d'aborder le problème donc en 2015 bon j'étais beaucoup plus jeune euh, j'avais pas t'as peut-être pas identifié tout de suite en ça. 2015 la raison de ces baisses de libido ça. tu l'as su a posteriori t'as réussi à prendre du recul et au-delà de ça j'osais pas trop lui dire les choses vraiment moi je culpabilisais énormément parce que justement ce qu'on lit, bon, le normal, c'est faire, je sais pas combien de fois par semaine. Ah non, mais ça, c'est Et surtout, moi, je sentais que vraiment le sexe, c'était quelque chose de très important et comme une priorité. Peu importe si je me lève hyper tôt le matin pour aller euh, travailler, pour aller faire mes études ou pour rédiger mon, mon mémoire euh, pour ma soutenir cette thèse. Euh, peu importe ce que j'ai à faire, le sexe, c'est une priorité. Mmh. Et en fait, là, c'est comme si on me faisait sentir que j'ai pas le droit, en fait... T'as pas la laisser. bonne priorité. C'est ça. Et, et ça créait peut-être une manque d'empathie. De, de L'autre personne, elle laissait pas de comprendre, en fait. Pourquoi c'était tout de suite, genre, mais c'est pas normal, mais c'est pas normal, pourquoi Enfin, en tout cas, tes deux partenaires n'ont pas essayé de comprendre. Parce que Alors... euh,
0: j'espère que euh, celles qui nous écouteront, euh, peut-être ceux qui nous écouteront et qui seraient confrontés à une baisse de libido, n'auront pas forcément tous la même expérience. Et j'ose espérer qu'il y a des partenaires qui sont quand même plus ouverts sur le sujet et qui sont capables de comprendre, effectivement, quand tu leur dis non, bah, écoute, voilà, j'ai pas envie ce
1: soir ou ce matin. Euh, donc, euh, en gros, euh, respecte aussi euh, ma non-envie. Avec mon copain de 2015, donc voilà justement, genre j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas accès à toute cette information. Euh, voilà, les sujets, ils étaient encore beaucoup plus tabous. Donc euh, de suite, on se disait c'est moi le problème. Et euh, avec mon dernier copain, euh, justement quand j'ai pu identifier la source du problème, je vais parler avec lui et euh, je lui expliquais de la meilleure façon possible, sans le vexer. Exactement. Euh, et et peut-être euh, concentrant plus. Euh, le focus sur moi disant que ok moi cette situation ça me fait sentir comme ça genre c'est pas ta faute mmh. voilà je comprends que t'as tes problèmes nanana mais voilà ça me fait sentir de cette façon je me sens plus comme ta consoeur comme ta mère et, et forcément ça, ça finit par euh, l'attirance physique bien euh, sûr, ouais. et, et voilà même euh, en essayant d'aborder le sujet de la meilleure façon possible euh, c'est quelque chose que je trouve c'est assez vexant pour euh, un homme enfin pour pour mes copains en tout cas bah, surtout avec lui le dernier parce que j'ai eu donc une discussion assez franche avec lui c'est que c'est quand même vexant lui t'as dit que ça le vexait un peu ouais. que bon il comprenait pas pourquoi parce que c'était pas du tout euh, ça c'était pas du tout comme ça qu'il m'imaginait pour lui c'était euh, pas lié
0: c'est ça. Il n'arrivait pas à voir le, le fait que toi tu lui dises que t'étais pas sa mère et que c'était pas à toi de, de, de voilà que tu voulais bien l'aider euh, ponctuellement, mais que tu voulais pas changer de rôle et passer euh, de amante clair. entre guillemets à mère. Euh, donc euh, il n'arrivait
1: pas à entendre ça. Ouais, voilà. Au début, non. Maintenant, il comprend. Bon, après mais trop choses. tard. Voilà, c'est ça. <rire> après, euh, quand on a plus rien à perdre, euh, bah, on, on dit les choses beaucoup plus facilement, on s'ouvre beaucoup plus et. Euh... Et l'autre personne, elle est aussi plus réceptive parce que même si on va pas euh, se remettre ensemble, on peut toujours apprendre et euh, éviter de faire euh, les mêmes erreurs. C'est bien pour le si, euh,
0: s'il si, euh, a été réceptif à ce que tu as pu lui dire, je pense qu'on peut lui souhaiter euh, d'anticiper mieux euh, s'il a un jour une prochaine relation et de respecter un peu plus euh, sa partenaire et d'être plus à l'écoute aussi euh, des envies de sa partenaire. Et euh, t'en discutais avec euh, d'autres personnes, ta
1: maman ou des amis proches? Euh, avec des amis, euh, oui, mais pas de suite. Pas de suite avec ma mère, non. <rire> <C 'est... rire> J'arrive pas à avoir ce genre de discussion avec elle parce que voilà, on est deux personnes complé... enfin, assez différentes. Elle est euh, très religieuse, donc euh, elle voit les relations, oui. les couples, le sexe d'une façon très ancrée dans, dans la religion et euh, on n'a pas de... les mêmes visions donc on se ça sert à rien d'aborder le sujet. C'est ça. Et avec les amis, justement, j'en ai parlé, mais un peu de temps après. Ouais. voilà Ça, je me sentais pas allée. Après, voilà moi, je suis quelqu'un assez privé de, de mes choses. Oui, et puis en
0: plus, c'est vraiment un sujet ouais. très intime. Donc, en réalité, quand tu arrives à dépasser la culpabilité, l'incompréhension, ce qui est déjà un sacré travail à faire sur mmh. soi... Euh, sachant euh, tout ce que la société fait peser euh, comme injonction euh, sur nous et sur notre sexualité et voilà c'est pas facile de s'ouvrir de faire cette espèce d'aveu de faiblesse même si ça n'en est pas un au contraire moi je pense qu'arriver à dire les choses et pouvoir s'ouvrir à l'autre euh, ça permet de briser des tabous, ça permet de se rassurer, ça permet aussi de comprendre que ce n'est pas un problème euh, dans la mesure où euh, tu arrives à identifier euh, les causes, dans la mesure où toi globalement tu y trouves ton compte. Donc euh, je trouve que c'est pas évident de s'ouvrir euh, même à des amis intimes ouais. sur le sujet parce que euh, bah voilà, encore une fois, elles n'ont peut-être pas la même version des choses et puis il y a quand même toujours euh, cette espèce d'aveu de faiblesse qui devrait mmh. pas en être un mais qui ne doit pas aider euh, ouais. à se livrer. Et elles ont réagi comment, les, les amis à qui tu en as parlé
1: euh, Alors, la première copine avec qui j'ai parlé de ça, en fait, c'était elle qui m'a posé la question. Depuis combien de temps vous ne cochez pas ensemble Et là, ok, bon, il va falloir le dire. Et euh, donc, je lui ai dit, bon, ça fait un peu de temps quand même, des longs mois. Et, euh, et après, mais pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe Mais tu sais, enfin que tu t'obliges à faire un truc ça c'est pas normal donc d'un côté elle m'a rassurée donc euh, c'était bien de, de parler avec elle et c'est vrai ça que ça t'a fait du bien oui complètement parce que voilà elle m'a tout de suite compris mais c'est logique mais c'est logique moi j'ai un petit frère je suis pas attirée vers lui mais ouais voilà mais oui ça ça me fait beaucoup de bien mais ça a mis du temps pour que je puisse m'ouvrir bah surtout parce que dans les premières fois qu'on a échangé à ce sujet avec mon copain, il se braquait un petit peu, il était vexé et tout. Après, bon, il a eu deux, trois occasions où il a vraiment essayé aussi. Et moi, je lui ai dit « bah non, écoute, ça va pas se passer comme ça, j'ai aucune envie ». Et là, vraiment, bon, bon, il est vénère. « Ouais, mais tu sais, genre, il n'a pas dit qu'il parlait de moi ou de notre situation spécifique avec ses potes. Mais voilà, d'une façon générale, qu'il parlait du sujet avec, avec ses amis » et que, il disait ah ouais mais tu sais genre chez moi c'est au moins je sais pas deux fois trois fois par semaine nanana. ah bah lui aussi il
0: lit les magazines féminins alors
1: <rire> bah voilà mais du coup voilà et tout ça ça ça, finit, ça finissait par créer encore plus de pression mais là et, et, et c'est ça la différence entre le, la situation de 2015 là ça m'a fait juste comprendre en fait non si tu penses comme ça non mais c'est en gros non c'est pas et toi le problème suis... c'est ouais. le partenaire je ne me sens pas coupable, pas du tout. Moi, j'ai le droit de ne pas avoir envie. Et tu penses que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui Pour moi, ça l'était un peu. Même si j'aime pas dire que c'était tabou, parce que finalement, quand ma copine m'a posé la question de ma propre volonté, ma propre initiative, j'arrivais pas à aller vers mes copines et parler de ça. Mais quand on m'a posé la question, là, je me suis dit bon, ok, je me livre. Oui t'as pas ça. eu de réticence
0: euh, ni de frein à te livrer ouais. et ça t'a fait du bien ça t'a soulagé à l'arrivée t'as l'air euh, quand même globalement à l'aise avec le sujet euh, bon euh, j'ai l'impression que ta rupture est quand même assez euh, récente donc ouais. euh, peut-être que c'est une question à laquelle tu sauras pas répondre mais euh, est-ce que t'as l'impression que ces deux expériences euh, euh, qui ont été euh, marquantes dans ta vie euh, de couple t'aideront euh, à
1: construire euh, ta future relation Oui sans doute j'ai appris qu'en en fait il faut pas avoir peur d'aborder ce sujet avec notre euh, notre copain et dès qu'on arrive à avoir une conscience de c'est quoi le problème, n'hésitez pas surtout à, à parler parce que le plus vite on comprend comment l'autre personne elle réagit face à ces problèmes, le plus vite on va comprendre aussi si c'est la bonne personne pour nous ou pas. Et des fois, le plus on laisse traîner des discussions, ça va faire un effet boule de neige et finalement quand tu vas aborder un sujet, ça va retomber sur d'autres sujets et ça, ça va être vraiment une catastrophe. Donc le plus vite possible voilà dès qu'on a une conscience de ok moi je pense que c'est à cause de ça que j'arrive plus à me donner oui je pense que c'est important de parler c'est le conseil que tu donnerais à des ouais. femmes ou
0: des hommes qui nous écoutent et qui seraient confrontés à une baisse de libido c'est ça en parler au partenaire bah, et pour les
1: hommes franchement essayer de comprendre pourquoi des choses bah, ne on... le prenez pas personnellement c'est ça parce que des fois ça a rien à voir avec eux. Donc le premier la première situation de 2015 voilà, euh, moi je faisais mes études, je bossais, j'avais tellement de choses à gérer
0: que c'était j'avais juste 6%. pas le
1: temps en fait, je je pensais pas. Et là, c'était un peu différent. Parce que, voilà, c'était lié au changement de comportement de mon partenaire. Et de son changement de vie aussi, oui. Exactement. Que tu subissais et qui te convenait plus, finalement. Exactement. Donc, euh, ouais, discuter et ne pas prendre les choses personnellement. Dans pas un les attaque. deux cas, parce que c'est pas une ça. attaque
0: pour lui, mais euh, ne pas le prendre personnellement aussi de ton côté. Ouais. Essayer d'être, euh, finalement, alors c'est un mot qui est très galvaudé, mais d'être bienveillant avec soi-même et de se dire... Euh, non, mais c'est clair. Être, voilà, accepter la réalité qui est « je n'ai pas envie » et essayer de trouver pourquoi, parce que euh, parce où ça peut être intéressant de, de, de mettre des mots et de, de comprendre les raisons qui peuvent occasionner une baisse de libido puis euh, essayer de se dire que c'est pas c'est pas une culpabilisation mmh. c'est pas une faute c'est pas un manquement dans notre vie ou dans notre devoir de femme mmh. que d'être confrontée à une baisse de libido donc euh, voilà tu aurais un autre conseil euh, éventuellement
1: à donner euh, à ceux qui nous écoutent ou, euh, ou c'est déjà c'est vrai euh... que c'est pas mal on a fait un petit peu un beau ouais. tour du sujet <rire> je pense que c'est ça voilà être à l'écoute euh, ne pas prendre les choses personnelles euh, ne pas avoir peur d'aborder le sujet, ni avec euh, voilà, le, le partenaire, ni avec euh, les personnes les plus proches, parce qu'elles euh, pourront être de bons conseils aussi. Pour qu'on puisse devenir un, un petit peu plus à l'aise aussi avec le sujet, peut-être même avant de parler avec notre partenaire, euh, je pense que c'est euh, essentiel, et surtout ne pas culpabiliser. Euh, et s'accueillir un peu ok j'ai pas envie c'est pas grave voilà mmh. ça va venir et voilà évidemment que, que si on se rend compte que ok là ça commence à faire vraiment très longtemps j'ai parlé ça de vient à pas ok donc là peut-être euh, plan c'est ça exactement mais dans un premier moment ne pas surtout surtout pas se mettre la pression mais parce surtout que... plus tu te mets la pression moins t'as envie ah oui. en réalité je sais que c'est pas
0: toujours très rationnel quand on réfléchit et qu'on essaye de mettre des mots derrière des phénomènes mais comme tu le disais en plus plus on va te forcer moins tu vas avoir envie et puis après toi plus tu vas te poser de questions et plus tu vas te mettre mmh. dans un dans une espèce de posture de non normalité de problème etc et c'est sûr que ça aide pas à renouer avec une libido qui te satisfait toi donc c'est clair Alors, Ouais. Et moi je pense que c'est très important et je te remercie beaucoup Anna d'être venue témoigner aujourd'hui à ce micro. J'espère sincèrement que que tes mots et ton expérience en aideront plus d'une. Aident. C'est génial de que tu aies contribué à briser ce tabou parce que en réalité, je pense que quand tu cherches des informations sur le sujet, tu tournes vite court et tu n'as pas forcément beaucoup beaucoup de ressources et finalement euh, c'est un phénomène et un aspect de la sexualité comme un autre qui, euh, qui nous touche toutes et tous je pense à un moment dans nos vies sexuelles euh, donc c'est quand même euh, super de pouvoir euh, tu vois avoir des ressources et, euh, et les conseils que tu nous as donné donc euh, un grand merci Anna avec plaisir <rire> et à bientôt avec grand plaisir je remercie Anna pour son témoignage et je laisse place à Caroline Batz pour nous
2: expliquer comment faire face à une baisse de libido en couple ou en solo. Bonjour, je suis Caroline, je suis sage-femme sexologue. J'exerce à Strasbourg, en Alsace. La baisse de libido, c'est un trouble sexuel qui est très fréquent. C'est le trouble sexuel qui est le plus fréquent, qui est le premier motif de consultation chez un sexologue. Ça arrive à tous les âges, aux hommes comme aux femmes. Et dans la vie, on a le droit aussi, de temps en temps, d'avoir des baisses de libido parce qu'on est plus stressé, parce qu'on est moins en forme, parce que on a des difficultés autres, et c'est pas grave. Il faut pas s'inquiéter. Il faut surtout pas se sentir coupable. Une baisse de libido, c'est quand on n'a pas ou plus d'intérêt pour une activité sexuelle, qu'on n'a pas ou plus de pensées érotiques ou sexuelles au quotidien, qu'on n'a plus envie d'initier un rapport intime avec son partenaire ou sa partenaire. Ou qu'on n'a plus envie de répondre aux sollicitations sexuelles de son ou sa partenaire Ce manque de désir, il est responsable d'une souffrance Une souffrance personnelle ou c'est le couple qui en souffre Donc qu'est-ce qui pourrait provoquer une baisse de libido Alors on peut avoir des causes personnelles, par exemple une maladie, une opération, on prend un médicament... On a des difficultés psychologiques, en l'occurrence une dépression. C'est notre âge aussi, on est par exemple en ménopause. On peut avoir euh, eu des antécédents de violences sexuelles ou peut-être on a d'autres difficultés sexuelles qui finalement finissent par affecter notre libido. Si par exemple vous avez des douleurs au rapport, au bout d'un moment, vos rapports, vous n'aurez plus envie d'y aller, c'est normal. Si j'ai pas de plaisir non plus, la libido elle est impactée. Ça peut aussi être un événement de vie. Par exemple, un contexte de procréation médicalement assistée, d'infertilité, une grossesse, un allaitement, un événement de vie stressante. Par exemple, je passe un concours, au boulot ça se passe pas bien, je suis fatiguée, épuisée et puis bien sûr, toutes les difficultés du couple. On s'entend pas bien, on se dispute, on n'est pas d'accord sur notre vie, on n'est pas sûr qu'on s'aime, on fait plus d'efforts pour se séduire. Tout ça, ça peut affecter ma libido. Alors, est-ce que je dois en parler à mon partenaire Et à qui en parler Alors, en parler à son partenaire ou à sa partenaire Oui, 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 absolument. Parce que moins on dira les choses, plus les choses vont s'aggraver. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, et ça, on l'entend bien dans le témoignage de Anna, c'est-à-dire, c'est quoi le cercle vicieux du manque de désir D'un côté, on a un partenaire qui se sent coupable, coupable de pas être normal, coupable de pas avoir de désir, de dysfonctionner de mettre en danger son couple, de faire souffrir son partenaire. Et d'un autre côté, on a un partenaire qui va se sentir frustré, qui va se sentir rejeté, humilié, mal aimé. Et du coup, on va avoir des conduites d'évitement. C'est-à-dire, ben, le partenaire qui a pas de désir, il va éviter tout rapprochement, susceptible peut-être d'amener un rapport sexuel. Et l'autre, il va se dire, ben, elle vient même plus vers moi pour euh, me faire des câlins, elle ne m'aime plus. Et donc, il va se mettre en place une, une espèce de pression sur ce désir sexuel qui ne vient pas. Et cette pression va empêcher ce désir d'arriver. Donc qu'est-ce qui est important de dire à son partenaire? Il est important de dire que le désir amoureux et le désir sexuel, c'est pas la même chose. Je t'aime, j'ai envie d'un câlin, mais ce soir, j'ai pas envie de plus. Alors, en parler à son partenaire et en parler, pourquoi pas, si vraiment les signes sont longs, si vous vous sentez vraiment que vous n'y arrivez pas, en parler à un médecin ou un sexologue. Donc, vous pouvez en parler à votre gynécologue, si c'est une sage-femme qui vous suit, à votre sage-femme. Pourquoi pas à votre médecin traitant. Mais c'est pas facile, hein, de parler de la sexualité à un professionnel de santé, je sais. Ça, ça nécessite une certaine dose de courage, je dirais même. Et puis, ben, il y a les sexologues. Les sexologues, ils sont là pour aborder avec vous ce genre de difficultés en couple ou de façon individuelle. La baisse de libido n'est pas forcément liée à une activité hormonale. L'activité hormonale peut faire varier le désir sexuel. Certaines femmes, elles ont plus ou moins de désir à certains moments de leur vie et même au moment du cycle. On est d'accord, les femmes, elles disent « j'ai pas toujours le même désir sexuel à différents moments de mon cycle ». Donc le cycle peut tout à fait influencer le désir sexuel. La ménopause, c'est un moment où notre, nos hormones changent. Communément, les femmes me disent « j'ai plus de désir ». Mais il y en a aussi qui en ont beaucoup plus, parce que justement, elles se sont libérées de, du risque de grossesse et qu'elles qu ont investi leur sexualité différemment. Pareil avec la prise de contraceptif. On a communément admis que la pilule était nocive pour la libido et souvent c'est la première chose qu'on arrête en se disant j'ai une baisse de libido ben je vais arrêter ma pilule c'est pas forcément vrai souvent les femmes me disent ben en fait ça n'a rien changé et il y en a d'autres au contraire c'est parce qu'elles n'ont pas de contraceptif qu'elles ont une baisse de libido parce qu'elles se disent ben mince si le préservatif il craque je vais tomber enceinte et donc du coup ça les bloque dans leur désir et finalement la prise d'un contraceptif ça va nettement augmenter leur désir sexuel. Je voudrais revenir sur la notion de consentement dans le témoignage de Hannah. Parce que ça c'est très important. Dans un couple, c'est pas parce qu'on est un couple, c'est pas parce qu'on vit ensemble, c'est pas parce qu'on est marié, que l'activité sexuelle elle est obligatoire. Ça nécessite toujours un consentement. C'est-à-dire que on ne doit pas forcer son ou sa partenaire à avoir des rapports sexuels si euh, il n'en a pas envie. Et ça c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes qui s'obligent à avoir des rapports sexuels parce que sinon, qu'est-ce qu'elles risquent ben, Il va me quitter, il va me mettre la pression, il va être frustré, il va être fâché. Non, 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 il faut vraiment écouter son désir et en aucun cas, on ne doit se forcer à avoir un rapport sexuel, même avec son partenaire. Ça tombe, heureusement, sous le coup de la loi, puisque finalement, c'est ce qu'on appelle la violence conjugale. Quand on a des rapports non consentis entre partenaires d'un couple, c'est même une circonstance aggravante, et donc c'est un crime. Donc, c'est une bonne question à se poser, parce que souvent, mes patientes, elles se disent, mais comment je sais, en fait, parce que si j'ai pas envie, est-ce que je dois me forcer alors à avoir envie Je leur dis, ben bah non, on ne doit jamais se forcer à avoir un rapport sexuel. Et La bonne question à se poser, c'est, est-ce que j'ai envie d'avoir envie Est-ce que j'ai envie d'avoir envie d'une relation avec ce partenaire parce que je l'aime, parce que j'ai envie de construire avec lui sur la durée, parce qu'il me plaît, parce que c'est le père de mes enfants, que je l'aime, j'aimerais bien avoir du désir pour lui. Dans ce cas-là, on se force pas, on se motive. Et c'est toute la différence. Donc on a le droit de se motiver, mais pas de se forcer. Et c'est vrai que plus mon partenaire va mettre la pression sur le rapport sexuel, ben plus comme elles disent très bien, mon corps va se fermer, mon corps il veut plus, il n'a pas envie, il n'a pas envie de se forcer. Donc ma libido, elle va chuter et le couple certainement va devoir se séparer. Quelles pourraient être les solutions Voilà, je suis en couple, ça se passe bien, je suis amoureuse de mon partenaire, je sens que j'ai moins de désir sexuel pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux La première chose, c'est prendre soin de soi. C'est déjà essayer d'avoir du temps pour soi, du temps pour se reposer, du temps pour se sentir séduisante, du temps pour se sentir bien. Et ça vaut le coup, du coup, de revoir avec son partenaire la répartition des charges. Voilà, essayer de voir un petit peu quelles sont les sources de surmenage de ma vie. Essayer de dégager un temps pour moi, pour que je me sente bien, pour que je me sente séduisante, pour que je me sente bien dans mon corps, en fait. La deuxième chose à faire, je dirais, ce serait de prendre du temps pour son couple. Parce que finalement, dans notre quotidien, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Ben, On bosse comme des fous, on a une décharge familiale horrible, et du matin au soir, on court après le temps, on est fatigué. Et finalement, ben, on se retrouve le soir, euh, une fois que les enfants sont au lit, euh, on se met dans le lit, on se déshabille, et puis là, euh, ben, ce serait ça le bon moment pour avoir une sexualité avec son mari pas bah forcément. En fait, il faudrait qu'on s'organise dans notre planning de ministre un moment de qualité où le couple pourrait se retrouver. Un moment où on pourrait aussi partager des bons moments, on pourrait communiquer, on pourrait se séduire. C'est pas possible le seul moment où on se retrouve, ce soit euh, ce soit le soir après une journée épuisante. À ce moment-là en fait, on a juste envie de dormir. Alors je propose souvent à mes couples de prendre rendez-vous, c'est-à-dire de programmer dans leur agenda un moment pour leur couple, un moment de qualité, un moment où ils vont se retrouver, un moment où ils vont passer des bons souvenirs, avoir des bons moments ensemble. Et ça ne veut pas forcément dire un moment où on va programmer un rapport sexuel, mais ça pourrait être un moment où on va faire en sorte que ce soit le bon moment pour un rapport sexuel de qualité. En réalité, on programme bien ses vacances, on programme bien une sortie au resto et on se réjouit même quand on se programme une petite sortie. Donc finalement, se programmer un rendez-vous avec son par ou sa partenaire, ben c'est vachement excitant. Hein on peut y penser le matin, on peut s'habiller autrement, on peut rentrer un peu plus tôt du travail, on peut faire une petite surprise, on peut avoir des petites attentions pendant la journée, un petit message, je pense à toi vivement ce soir. Faire monter comme ça le désir et puis le soir, ben, il sera au rendez-vous. J'aime bien aussi demander à mes patientes de réfléchir à comment naît le désir. Qu'est-ce qui fait naître mon désir sexuel et qu'est-ce que c'est que mon désir sexuel Parce que les hommes et les femmes, on a deux fonctionnements qui sont très différents et souvent, nous les femmes, on souffre de ne pas correspondre à ce on croit qu'il devrait être. C'est-à-dire, j'ai pas de pulsion sexuelle. Mon désir, il n'est pas comme ça. Je me réveille pas un matin, je vois pas un bout de fesse ou un bout de sein et je me dis waouh, j'ai envie d'avoir un rapport sexuel. Ça se passe pas comme ça chez moi. Moi, j'aimerais bien avoir des besoins sexuels. Peut-être que les hommes ont un peu plus comme ça des besoins, mais nous les femmes, on ressent pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le désir sexuel féminin, il est répondant. Ça veut dire, souvent je compare un peu aux hommes. Alors je vais être un peu hétéronormé, je vais être un peu Mars et Vénus, je m'excuse d'avance. Mais bon, un homme, il voit un bout de sein, il voit un bout de fesse de sa partenaire et hop, paf, bim, boum, érection, désir. Pour lui, c'est une et même chose. Je suis excitée, j'ai du désir sexuel. En fait, c'est comme un four. Alors un four qui atteindrait 180 degrés, bim, la petite lumière s'allume. La petite lumière qui s'allume, c'est le désir. Chez l'homme, ça va être un préchauffage instantané en un quart de seconde, je suis excitée, j'ai du désir. Et ben, chez la femme, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que la femme, elle a une phase de préchauffage qu'on appelle l'excitation. Donc, l'érection chez l'homme et chez la femme, ça s'appelle la lubrification, l'engorgement le, du clitoris, toute cette phase d'excitation qui va monter. Monter, attention, préchauffage lent chez la femme. Hein. On va dire on est sur une moyenne de 20 minutes. Et quand au bout de 20 minutes pim ma petite lumière du désir s'allume, c'est là que j'ai du désir sexuel. Donc ça veut dire finalement, il va falloir d'abord que je sois excitée pour faire naître mon désir. Donc si j'attends que moi au four il s'allume tout seul, mais je vais peut-être attendre longtemps que mon désir il arrive. Et c'est ce qu'on appelle le désir répondant. Ça veut dire qu'une femme elle a besoin qu'on ait des attentions, elle a besoin qu'on la séduise, elle a besoin qu'on touche peut-être d'autres parties de son corps avant pour faire monter son excitation, pour que tout d'un coup, elles se disent « Ah oui, bah oui, maintenant là, j'ai envie que ça continue, puis j'ai envie que ça aille un peu plus loin. » C'est cette fameuse question des préliminaires. Alors, quand je demande à mes couples « Ça va, vous faites des préliminaires ?»« oui, 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 je fais plein de préliminaires. »« Fellation, cunnilingus... » Mais ça, c'est déjà pas un rapport sexuel, en fait. Pourquoi on appelle ça un préliminaire Les préliminaires, c'est pas ça. Les préliminaires, c'est la séduction, c'est les petites attentions, c'est le toucher sensuel, c'est plein d'autres choses en fait. Et c'est si on a des préliminaires de qualité qu'on va pouvoir arriver au rapport sexuel. Donc le désir va naître. Si vous regardez euh, n'importe quel film à la télé ou n'importe quel film porno, on s'attaque tout de suite aux parties génitales. Donc c'est euh, coucou chérie, euh, ce soir tu rentres du travail, t'es même pas douché, t'es même, ah, allez, plop, plop, et vas-y, euh, les seins, les en bas. J'ai pas de désir. Ben oui, ils sont où les préliminaires Il n'y en a pas eu. Donc une autre solution pour booster sa libido, c'est sortir des rapports sexuels routiniers. Toujours le soir, dans le lit, après une journée épuisante, dans la même position, quand les enfants sont couchés. C'est sûr que la routine, c'est le meilleur moyen pour faire baisser ma libido. J'aime bien la glace au chocolat, mais si je mange la glace au chocolat pendant 20 ans, au bout d'un moment, ben, j'aimerais bien goûter un peu à un autre parfum. Donc c'est d'essayer de diversifier ses pratiques, essayer d'oser de nouvelles choses et de toujours renouveler, d'orienter peut-être aussi peut-être sa sexualité un peu plus vers le plaisir, un peu moins vers la performance. Hein on veut souvent faire plaisir à l'autre, on veut souvent que le partenaire soit satisfait, on veut être une bonne partenaire sexuelle, mais on a peut-être oublié d'écouter son propre désir. Qu'est-ce que j'aimerais bien Qu'est-ce qui me ferait plaisir Et comment le communiquer à mon partenaire réinventer sa, sa sexualité à deux ne faire que ça tout, tout au long de son couple si on veut qu'il dure c'est là où la communication elle est hyper importante dans le couple en fait mais pas que la communication sur les mésententes ça, ça ne doit pas se jouer sous la couette la communication sur ses besoins sexuels la communication sur ce qui nous plaît et ce qu'on aimerait faire c'est déjà compliqué de parler de sexualité avec son partenaire, on n'y arrive pas. Pourtant, c'est la meilleure personne avec qui on pourrait en parler. Pourquoi on n'ose pas dire à son partenaire euh, On critique souvent. « Ah, tu vas trop vite, t'es trop trop comme si, pas assez comme ça. » Pourquoi on lui dit pas « J'adorerais que tu me fasses ça, j'adore ça. » Pourquoi après là, un rapport, on se prendrait pas dans les bras et qu'on se dirait pas bah, « Ben voilà, ce coup-ci, c'était vraiment super parce que là, ce que tu as fait là, c'était super, ça m'a vraiment plu. » Et, et comme ça, on, on pourrait se, se dire ce qu'on aime, se dire ce qu'on préfère. Ça paraît indispensable, non La sexualité, c'est un jeu d'adulte. C'est pas un jeu de pouvoir. C'est pas un jeu où l'un a raison, où l'un est le chef, où l'un est dominé, l'un est dominant. C'est pas non plus le jeu où doit se jouer la guerre du sexe, parce que tu ne pas la journée, et ben, le soir, euh, au lit, niète, tu rien. C'est un jeu où on devrait rigoler. C'est un jeu où, en fait, la seule chose à gagner, c'est le bonheur d'être ensemble et de partager des bons moments. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces conseils vous auront guidé et que vous aurez trouvé des solutions. A bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, laboratoire de la femme. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la ménopause avec Sophie Kuhn du compte Instagram ménopause.story.